0: Hola Curiosos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro ya doceavo, duodécimo episodio de Mirando al Techo. Mi nombre es Mario Ramírez, estoy aquí siendo acompañado por mi queridísimo amigo, compadre, Juan Ortuño. ¿Quieres saludar a los Curiosos?
1: Hola Curiosos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Ortuño, pero eso ya lo saben. Eh, estoy bien, es un gusto volver a hablar con ustedes, o bueno, volver a comunicarme con ustedes. Para Mario y para mí es un honor, como siempre. Y esperemos que disfruten este capítulo, que se sigan teniendo muchas preguntas que, y que estén tratando de disfrutar de su cuarentena lo más que se pueda. ¿no? Este, y cuidándose, por favor.
0: Muchísimas gracias, Juan, por el saludo a los curiosos. Oye, este, yo me estoy acordando de la eterna discusión que existe entre la gente que, que vive en el norte y los del centro. Eh, Tú que creciste en Ciudad de México, ¿tú qué opinas? ¿Las quesadillas llevan o no llevan queso?
1: Primero que nada, cabe denotar, cabe, cabe destacar que, bueno, no crecí en Ciudad de México, pero sí estuve tres años y siéndote completamente sincero Mario, para tener las cosas, este, ¿cómo lo digo? Ah, para tener las, para, para ver bien las cosas pues no solamente es una pelea entre el sur y el, y el centro, sino es, digo, entre el norte y el centro, sino es una pelea entre muchas personas de la República Mexicana. Y esto se debe a que, bueno, este, eh, esto desde mi punto de vista, evidentemente, y si quieren lo pueden buscar. Hasta donde tengo entendido, este, la palabra que se viene de varias raíces maya, que significa cosa doblada o tortilla doblada, y por eso mismo. Los de Ciudad de México y los del centro lo conocen como, pues, quesadilla con queso. O sea, la quesadilla no necesariamente tiene que llevar queso. Y aquí es donde está este debate de, mientras que es lo correcto. Desde mi punto de vista, viene más que nada a la luz, aparte de por, por dónde creciste, es como lo vas a ver. Tú y yo, Mario, somos regios. a pues, Ajúa. Mi ajúa. Ajúa. Este, entonces lo vamos a ver como, bueno, una quesadilla, por lo tanto tiene queso. ¿Sabes? Porque se llama quesadilla. Y por el mismo raíz de, de queso. Sí, por, por su pin raíz que dice queso como prefijo, ese que, mierda,
0: es una quesadilla. Exactamente. Disculpen por la palabrota. Sí, no, no hay problema, Juan. Y pues tú mismo lo mencionaste. Estamos hablando de un debate que existe entre las personas que viven en nuestro país y justamente es el tema que vamos a tocar en el episodio del día de hoy el debate quieren o no diablo
1: Diablos, yo, yo te quería tocar a ti hermano no,
0: por favor no muchísimas gracias este, bueno pues primero vayamos explorando un poquito acerca de la historia de lo que es el debate este, para después adentrarnos en cuál es su propósito su forma y si tiene algún espacio en la sociedad de hoy en día, en especial hablando de debates políticos como el, el de la semana pasada, si mal no recuerdo, el de Trump contra Joe Biden para la candidatura de la presidencia. Así que prepárense, vamos a comenzar. Bueno.
1: Ya yeah. estoy listo. Ascenso. Durururu.
0: Ascenso. Este, bueno, pues explorando un poquito acerca de la historia de este arte, el arte de debatir, el arte de convencer a otro, eh, pues se remonta a lo que era la antigua Grecia, este, los antiguos pensadores se reunían en, en plazas a debatir, a tratar de convencer a otros, empezó con un hombre llamado Protágoras, que comenzó a estudiar lo que era el arte de convencer a otros al inicio las primeras eh, ¿cómo decirlo? fuentes, olas o, sí, olas de pensadores de, de esta época ellos se basaban principalmente en lo que eran hechos para convencer a otros, sin embargo incluso en, en la antigua Grecia hubo otra ola de pensadores que descubrieron que las emociones también influyen para convencer a a otras personas sé que para un debate formal como lo conocemos hoy en día es necesario dejar de lado todo tipo de sentimentalismo para tener un debate objetivo y que se pueda generar algún pues alguna conclusión verdad sin embargo pues el debatir no es simplemente el tener un, un moderador una discusión este, con otra persona sino el buscar Conocer el punto de vista de la otra persona para ahora sí llegar a alguna conclusión, a alguna resolución.
1: Interesante. Mario, ¿has escuchado alguna vez el término
0: sofista? Sofista. A ver, cuéntame.
1: Eh, un sofista, hasta donde tengo entendido, es una persona que, ella que, bueno. que se le da a hablar que habla de forma aumentada y creo que Protágoras estaba entre los primeros sofistas uh -huh. creo, creo entonces este, estas mismas personas, este grupo de personas estaban tratando de hablar de cierta manera para convencer o sea, todo lo que tenían eran logos y ethos sí. si, no, sí. si mal no me acuerdo de exactamente de, de, de las tres componentes Era,
0: es logos, ethos y patos logos, es apelar al, a la lógica de las personas, uh -huh. el ethos es desde, la, desde un sentido de autoridad y pathos es apelar a las emociones de dichas personas, corrígeme si me equivoco.
1: Excel. exactamente, sí. Entonces, este mismo grupo de personas, como estaba diciendo, eh, pues... Lo único que hacía era conversar, conversar, conversar y cambiar ideas. Aquí es donde se fue demostrando un poco más el debate. O sea, fue, era construir argumentos sobre argumentos sobre argumentos. Y se tenía que denotar la verosimilitud, o sea, la, la parte o sea, que es verdad y que no es en, en un argumento. Y aquí es donde se ha visto mucha comparación entre esas personas del conocimiento de... Eh. Y del arte, de como dijo Mario, del arte de debatir. Ahora, como tenemos a los falsos sofistas, que son las personas que pues, les encanta debatir, pero solamente debaten gritando. O que debaten con emociones. Que de hecho,
0: y eso, si me permites, uh -huh. este, o sea, debatir con emociones no es algo que esté mal. Si buscas convencer a una Para nada. Si buscas convencer a una persona, eh, me acuerdo mucho de... Este, de un libro llamado Originals Como lo mencioné hace poquito En el cual Menciona que Uno es eh, Vale más que diez mil Esto apelando No, espera, me estoy equivocando el libro El libro es Love your enemies uh, un <ríe> Uno vale más que diez mil Y se refiere a Una historia, una historia personal Vale muchísimo más de lo que pueden valer una estadística de 10.000 personas así que con, sí. con una historia tú puedes empatizar y sentir algo y de esta manera pues estás apelando al pathos sí, al, al patos a las emociones de las personas y así puedes generar, eh, así puedes convencer a los demás de nuevo no es algo malo sin embargo en un debate un poquito más formal que es en el que pues no, nos vamos a enfocar un poquito más el día de hoy Es preferible El no No meter estas emociones Porque suelen Nublar e invalidar tus Tus argumentos ¿Me explico? Uh -huh. y, sí, sí, sí. y pues así se generan Lo que son las, las falacias ¿Sí o no, Juan?
1: Híjole, mijito ¿Qué te digo sobre las falacias? Hay muchas es que estuve estudiando hay demasiadas falacias, y no solamente tienen que ver con los sentimientos, sino con la falta de información, con el asumir cosas. Hay mil y un falacias. La, la más graciosa es la de ad batum. Para A mí. ver, ¿cuál es? Eh, Digámoslo así, es como cuando tus padres te dicen, o haces esto por esto, o te pego. Ya. Yeah. Yeah. Por eso el ad batum, mm. o sea, vato. Uh. A mí la que
0: más me, me llamó la atención cuando estaba investigando acerca de las falacias y siento que son de las... Me, me llamaron la atención tres, que son las que más solemos usar, utilizar. Este, la primera es el razonamiento circular. Es algo que en muchas uh -huh. ocasiones ni te das cuenta que estás usando, pero pues realmente invalida completamente tus argumentos. O sea, esto te, este, podemos hablar como... Este, Ojo, a mí me gustó mucho, pero es el ejemplo que se me acaba de venir a la mente. Uh, Avengers Endgame es la mejor película que ha existido porque es la número uno. Si te das cuenta, ahí vuelvo a la idea, a mi punto, y, y no estoy realmente dándole algún tipo de respaldo. En cambio, un argumento más fuerte podría ser Avengers Endgame es la mejor película que ha existido en la historia por... Que Es la película más taquillera Pero Eso podría Interpretarse incluso como algún tipo De, peli de falacia como lo es este, en, en inglés se llama Bandwagon Que es el Ah es que todo mundo lo está haciendo Ah es que todo mundo dice Y, y pues no, no No siempre el que todo mundo Diga algo significa que sea correcto Pobre.
1: También podría llegar a ser, disculpa, que dale, te preocupa, dale. un poco de falacia ad ignorantium. Aunque no, aunque no se aprecie tanto, el simple hecho que solamente la persona que sale el argumento de que eso es la número uno porque es la más taquillera o simplemente porque está en una lista no quiere decir que sea la mejor película. Hay muchos más rubros que se está ignorando, por eso es ad ignorantium podrías tratar cualquier argumento como cualquier falacia sin embargo este, pues sí hay varias falacias que caben en distintos, en distintos tipos Sí,
0: y, y hablando del tipo de ad que es el, al que más me llamó la atención es el ad hominem que significa ¿A ti si te gustan las cosas buenas sí, perdón que significa en contra del hombre es Tomar el argumento de, de, de tu oponente y atacarlo O simplemente ni siquiera tomar un argumento Que tu argumento sea el hecho de solo atacar al otro bando Como decir que los de izquierda este, realmente no saben de economía Como decir que los de derecha son unos cerdos capitalistas Cositas así invalidan completamente tu argumento Porque estás hablando de una falacia
1: eh, también algo que acabo de destacar porque creo que ya sé hacia dónde vamos es el argumento la falacia ad verecundiam si no me equivoco uh -huh. es, es este tipo de argumento en el cual pues te deja sesgar por una persona que tiene cierto cierto calibre cierto poder digámoslo así eh, una disculpa curiosos pero va a tomar este ejemplo eh, digamos que soy una amlogger Okay. Solamente porque, porque lo dice el presidente no significa que sea cierto. Muy bien. O sea, hay personas que dicen, no, si lo dice el presidente es que tiene que ser cierto. O agarramos, por ejemplo, el doctor dijo que, aunque el doctor sea una persona de, de cierto estrato, de cierto, de cierto calibre, el doctor fulanito me dijo, que no, dijo en internet que no debía de comer esto porque provoca cierta cosa. O sea, si no tienes las razones científicas para decir eso, sigue siendo una falacia. O sea, si dices tal persona dijo esto y por eso no lo tengo que hacer, es una falacia. Si tienes que decir tal persona dijo esto, por esto, y entonces sale esto. Sí, que, que de hecho, si me permites tomar tantito tu ejemplo. Así tengo
0: entendido que surgieron, o que surgió con más fuerza el movimiento antivacunas, porque salió un, un artículo en el cual decía que es probable que las vacunas generaran autismo. Pero ese estudio, justamente eso era ver si es cierto o no, y a pesar de que años y años después han salido muchísimos más estudios y artículos científicos que prueban que eso no es verdad. Los antivacunas, se, si, si buscan algún argumento, entre comillas, sólido, se remontan a este mismo, a este mismo artículo. Sí. En muchas ocasiones ni, ni lo han leído, ¿verdad? Nada más porque dicen, ah, es que había un artículo científico pues eso no lo valida, también habría que checar de qué fecha es, eh, si quién lo hizo, si realmente no hubo algún tipo de paga o si tú realmente comprendiste lo que de lo que trataba este artículo.
1: Exactamente. Sí. Y,
0: y bueno, y llegando un poquito más acerca de lo que puede ser la forma de un debate, de nuevo un debate formal... Este, y, y su objetivo, el objetivo del debate como mencionamos al inicio Puede ser desde convencer al, ot al otro de, de tu punto de vista O bien el llegar a un acuerdo en el cual tú comprendes el punto de vista del otro Y ves cómo incorporarlo a una solución Que los dos lleguen a algún tipo de solución en la cual sea un ganar-ganar que no haya algún tipo de perdedor
1: y cabe destacar que en esta componente yo siempre he pensado no sé si piensen igual que yo que un buen debate es posible cuando un, el que los que debaten pueden debatir en cualquiera de ambas cualquier posición que se les ponga en el tema o sea un, Alguien que debate bien puede debatir a favor o en contra o de cualquier postura posible respecto al tema. Sí. Porque eso quiere decir que entiende los dos puntos de vista o los múltiples puntos de vista. Y eso es una persona de conocer al final, ¿no? Sí, y,
0: y justamente, o sea, el hecho de que tú conozcas acerca de un tema y conozcas los dos puntos de vista hasta puede llegar a reforzar el que tú tienes. Dices, ah, bueno. Este, ya conozco el tema, ya me informé, opinó esto por esto y esto y esto, que es justamente un poquito acerca de lo que estamos hablando de la forma, la forma de que uno presenta su postura, el otro la presenta con sus respectivos argumentos y contra-argumentos, es decir, este, ok, tu primer argumento no está bien porque... Tengo esta evidencia de que realmente funciona así. ¿Me explico? Encontrar los hey. los agujeros en, 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 el punto, en, en el argumento del otro. Ahora, si nos vamos a OK y cómo sabemos si hay un buen o mal debate, pues nos podemos ir al, al debate presidencial de Estados Unidos, al primer debate presidencial de Estados Unidos que hubo, para las elecciones de este año. Eh, ocurrieron la semana pasada. Y si lo vieron. O no lo vieron completo. Es. Sencillo decir que fue un mal debate. ¿Por qué? Porque realmente. no Se trató de, de dar. Un tipo de estructura. Por eso existía. El, el moderador. Por eso. Existía el moderador. Pero ni siquiera el moderador pudo tener el control de, de esta conversación los candidatos o el candidato presidente de Estados Unidos Donald Trump se la pasó interrumpiendo a su contrincante Joe Biden no, no dejó que hubiera algún tipo de diálogo no rebotaron ideas no se ese, no se respondieron las preguntas como debía, simplemente están aplicando un ad hominem, que era estar atacando, o bueno, por lo menos el presidente Donald Trump estaba atacando a su contrincante, diciéndole que su partido no servía para nada, que, querían, que su partido quería arruinar al país, que su partido, su partido, su partido. ¿Me explico? Ahí estamos viendo lo que es un mal debate.
1: ¿Juan? No, estoy completamente de acuerdo contigo, Mario. Yo no vi el debate presidencial porque, lo siento, razón así lo voy a decir. La verdad, este, pues no me interesan ese tipo de debates porque de nuevo siempre está este este paradigma de que todos los debates presidenciales van a ser o terminan en memes <risa> o terminan en peleas. Bendita sea el internet. Yo ¿no? solamente... Sí. Yo solamente vi el debate presidencial en el mexicano por los memes. Y fíjate que fui bien servido. Sí, sí. enrique, riquín, canallín, ¿verdad?
0: Ey. Este, Pero lo cual es bastante decepcionante de nuestra, de parte de nuestra clase política, porque yo sí vi lo, tanto el debate presidencial de nuestro país y el de Estados Unidos también, lo vi para mis repeticiones para justamente grabar este episodio y ambos los vi la verdad no esperando mucho no esperando que hubiera algún debate formal realmente bien hecho por el simple hecho de que también conozco cómo funciona o bueno estoy un poquito consciente de cómo funciona la cultura política de tanto Estados Unidos como el de aquí Y se veía desde las campañas Que no que no iba a haber un debate Realmente formal Que nada más iban a atacar uno al otro Y quieres o no Pues el morbo vende Y la gente iba a ver estos Estos debates por el mismo morbo o Morbo o memes sí. ¿Sabes? Sí, este, sí, 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 sí alguno. Uno que este, la, la, Creo que todo mundo no, Nos interesa y nos importa ir bien de nuestras respectivas nociones y que esperábamos por lo menos que pudieran responder alguna pregunta de una manera adecuada, pero pues nada más quedamos decepcionados, ¿no? Como siempre, sí. Y sí. Este, ¿Y qué te parece, Juan, si nos echamos algún tipo de ejemplo de lo que podría ser un debate formal sin moderador? entre dos personas.
1: Ay, ay, chao, este, no sé, este, siento que me vas a empinar, pero uh -huh. va, ¿cómo sacamos el tema? Mira, este, el punto de esta dinámica
0: que no sea el que se defina un, un ganador, ya los curiosos definirán, ¿no crees? Este, ya, ya los curiosos dirán quién, quién fue el ganador, que no es la intención. Que, haya, que resulte un ganador, sino de exponer lo que puede ser un debate formal en el cual se expongan ambos puntos de vista. En cuanto al tema. Mira, el que
1: gane, el que gane entre comillas recibe un abrazo del otro. Va,
0: perfecto, me gusta. Nada más va. que aguas con el covid.
1: Después. Ah,
0: ah, ah, va, cuando nos veamos después del covid, perfecto, me
1: gusta. Bah, este Repetimos que yo solamente, bueno, repito yo, quiero destacar que no lo estoy haciendo de forma para competir, de nuevo, solamente estoy jugando con Mario, una disculpa. Felipe.
0: Sí, 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 no hay, no hay ningún problema. A ver, ¿te acuerdas de una vez que estábamos como que comentando qué opinábamos acerca de lo que es la inteligencia? Sí. ¿Sí? si se hace o sí. se nace y me acuerdo mucho que tuvimos una perspectiva bastante distinta te gustaría que expongamos un poquito acerca de nuestras nuestras opiniones
1: sobre eso vale ¿Va? me gusta este, le damos un primero a ver este primero quiero determinar quién va a
0: empezar ah perfecto a ver este hacemos un piedra papel o tijera abrimos la cámara Aquí. ok que se muestra papel o tijera. Le decimos a los curiosos quién ganó. Va.
1: Ok, déjame poner mi cámara.
0: ¿Listo? Listo. Un, dos, un, tres.
1: dos, tres. Piedra, papel o tijera. Ganó Juan. Ok.
0: Ok, muy bien. Ok. ¿Quieres empezar? ¿O quieres responder?
1: Este, respondo. ¿Quieres responder?
0: Ok, muy bien. Le damos un formato en el cual voy a exponer. Mi, mi punto de vista, tú vas a responder y exponer tu punto de vista, luego yo contraataco, por así decirlo, contra argumento, perdón, tu punto, de, tu argumento, tú haces lo mismo y llegamos a una conclusión. Hago así, un 2 listo, le damos.
1: Oye, este, ¿quieres que ponga un cronómetro, temporizador? Un
0: cronómetro, un temporizador. A ver. Pues igual no nos vamos a tardar mucho, creo yo. 10 minutos máximo. Creo que nos vamos a tardar menos, pero va. Va, un debatito de 5 minutos. A ver. Entonces, nuestro tema va a ser las ques las quesadillas. Wow, me quedé pensando con el título en el título del episodio. <risa> este, ¿la inteligencia nace o se hace? Yo considero sinceramente que la inteligencia es algo que se hace, considero que la inteligencia es algo que se puede desarrollar con el paso de, del tiempo en el cual poco a poco puedes mejorar tú en, en, una, en un área de la vida para llegar a ser considerado un experto. Vaya, se dice que se necesitan 10.000 horas para ser considerado un experto, ojo, no para aprender un tema. 10.000 horas para ser considerado un experto en cualquier área en la que en la que te dediques. Listo, con esto expongo mi punto.
1: Ok, bueno, curiosos, aquí yo es donde expongo mi punto de vista. Yo, siéndoles sinceros, yo pienso... Que, pues, desgraciadamente, para bien o para mal, la inteligencia pues, se nace con eso, se nace con esa pequeña habilidad. Eh, digo, esa pequeña, disculpen, no esa habilidad es característica de la persona. ¿Y por qué? Porque el hecho de que seas una persona inteligente, que es al final también considerado un adjetivo inteligencia es considerar un adjetivo o esa persona es muy inteligente adjetivo calificativo eh, es importante anotar que aparte de que es un adjetivo es una forma de déjenme cómo lo explico conectar las cosas dentro de tu cabeza todas las personas tenemos un grado de inteligencia sí, eso lo reconozco todos nacemos con un grado de inteligencia sin embargo hay algunas inteligencias más desarrolladas que otras. Bueno, como tú
0: dijiste, hay algunas inteligencias más desarrolladas que otras, pero estas sí, Ay, perdón. Pero incluso... Salud. Gracias. Pero incluso estas pueden ser superadas por aquellas que son realmente estimuladas y desarrolladas. Existen siete, tipo de siete tipos de inteligencia, lo que son la inteligencia emocional, eh, bueno intrapersonal, interpersonal inteligencia física lógica, matemática, artística auditiva y me falta una ¿Sí me fue bueno, espacial, espacial exactamente este, y estas estos tipos de inteligencia realmente se desarrollan uno a uno, tenemos un estereotipo de que las personas inteligentes solamente son aquellas que son buenas para lo que son las matemáticas o que saben mucho pero como les digo existen distintos tipos de inteligencia en los cuales estas se desarrolla al ir agregando habilidades ir agregando práctica poco a poco en el cual tienes experiencia y puedes conectar algo que te está ocurriendo en ese momento con algo que viviste previamente o con algo que aprendiste previamente ¿Por qué? Porque justamente la desarrollaste y esta situación nueva que se te presenta, piensas, por así decirlo, fuera de la caja y logras encontrar una solución. Puedes ser considerado en un, genio, un genio por esto mismo, porque aprendiste mucho, generaste muchas ideas y aprendiste a pulir tu arte. Este, artistas como lo son... Beethoven, este o este sí, sí, Beethoven tuvo que generar miles y miles y miles, bueno, igual y no miles, pero cientos de obras para Beethoven y Mozart tuvieron que generar cientos de obras para para que algunas de estas fueran consideradas obras maestras hechas por genios, no todo lo que Gira en torno a estos artistas es considerado una obra maestra, sino algunas pocas que son las que avalan su inteligencia. Cierro mi punto.
1: Ok. Eh, primero que nada, me, me gustaría, una disculpa, regresarme a tu, a tu argumento de inicio. Claro. Este, tú hiciste mucho hincapié y mucho énfasis en la, en la parte de experto. Eh, lo cual, siendo sincero, no tiene nada que ver ser inteligente con ser un experto. Así que, pues, con simple error de conexión no tiene mucho que ver el ser una persona inteligente con ser un experto. Una persona inteligente puede llegar a ser un experto, pero un experto no tiene que ser, eh, no tiene que ser necesariamente inteligente. No sé si me captas. Sí. O sea, un, exper un experto puede ser... Pues una, un maestro que estuvo eh, haciendo el mismo paradigma una y otra vez hasta que se le vuelve una segunda naturaleza. Eso no quiere decir que sea inteligente. Quiere decir que tiene pues cierto concepto sistemático. Entonces, pues no tiene nada que ver ser, ser inteligente con ser este, con ser un experto. Ahora, si me voy a tu siguiente argumento, que eso ahorita me estoy enfocando en, en poner mi punto de vista en cuanto a los argumentos de Mario, uh -huh. contraargumentarlos, mejor dicho. Okay. <risa> este, en tu siguiente punto dijiste, tomaste el ejemplo de Mozart y de Beethoven. Uh -huh. okay. Son personas que tenían una naturaleza, una inteligencia desde muy pequeños para generar estas obras. O sea, me estás diciendo, sí, estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, que tuvieron que trabajar muchísimas horas, mil y una horas, para, para hacer estas obras maestras. Pero estas personas previamente ya tenían alguna chispa, algo, algo, algo de inteligencia musical y auditiva para generar por lo menos su primer boceto, que aunque podría ser no tan interesante, no tan este, no tan ameno como su obra maestra, pero de nuevo requerían algo increíble para hacer lo que hicieron. Claro está, se, se, se denota mucho que le pusieron mucho, mucho, mucho esfuerzo y sin duda alguna se les reconoce eso, pero pues de nuevo, siento que no es tu mejor ejemplo para denotar o destacar que la inteligencia se hace, porque es un hecho que estas personas eran más que inteligentes, sino que eran genios. O sea, sí se reconoce que para hacer una obra tan, tan hermosa como las sinfonías... Uh -huh requieres muchas horas de trabajo desarrollar muchas más habilidades pero de nuevo no es lo mismo tener habilidades que tener inteligencia porque una es una característica y otras son habilidades
0: ok muy bien y con eso cerramos nuestros argumentos fueron expuestos de conclusión me gustaría decir que comprendo tu punto de vista comprendo que eh, Puede existir algún tipo de, um, por ejemplo, empuje inicial. Siento yo que mucho tiene que ver del contexto en el que nace esta persona. Para decir si nace o se hace. Pero yo sostengo que todo mundo tiene la capacidad de desarrollar su inteligencia. A grado en el que pueda ser considerado una persona inteligente en en cualquier área en la que se quieran especializar. Juan?
1: Yo estoy. yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mario. Reconozco tus puntos y pues sí, este aunque sea algo, como lo digo, aunque sea algo, pues no sé, no es. No es lo mismo que yo piense. Digo, yo quiero destacar que pues yo no me considero una persona inteligente, solamente estoy demostrando que pues hay ciertas cosas que son fáciles para unas personas y eso tiene que ver para, en el grado de inteligencia esa persona, claro está que puede desarrollar todas las habilidades que quieras, que eso te va a convertir en una mejor persona y quiero destacar mucho que no digo que la inteligencia sea mejor que trabajo duro, es muy importante el trabajo duro. Siempre es mejor el trabajo duro Que inteligencia, por mucho Este, claro está Para esas personas que nos están escuchando Que saben de anime eh, Siempre nos acordaremos de Rock Lee Y su esfuerzo eh, Perdón, no me compré esa referencia Sí, no
0: la entendí Es de Naruto, ¿no? Sí, sí, ok, entonces sí, sí la entendí Perdón Se me mezclaron los personajes Y bueno, curiosos eso es un ejemplo de lo que puede ser un, un debate, como un debate más formal. Este, probablemente en su día a día no van a tener que hacer un debate este, tan formal, pero esta habilidad, este arte de convencer, de generar tus argumentos y contraargumentos de manera clara, objetiva y no personal, siento que es algo que nos falta mucho a nosotros como sociedad, el generar espacios de diálogo, el compartir nuestras ideas sin ser completamente atacados, para que pues logramos generar un sentido de, cómo decirlo, este, de comprensión, empatía con el otro, para generar por ejemplo, en el ámbito político o en el ámbito privado, generar soluciones y propuestas que realmente beneficien a la mayor cantidad de personas, no solamente beneficiar a unos cuantos. ¿Tú qué dices, Juan? ¿Con qué te gustaría concluir este bonito episodio?
1: Es importante la comunicación, pues es por mucho, así que yo... Los invito a que pues, sean abiertos, traten de aprender lo más que puedan en todos los temas. Sé que una persona no puede ver completamente el 100% del tema, pero es importante reconocer qué es lo que está en el panorama para hacer un debate propio. O sea, no podemos ir atacando a las personas con nuestro punto de vista, capaz nuestro punto de vista no es el más ilustrado, iluminado, y el que más te, te carga de conocimiento. Pero de nuevo es importante pues resaltar nuestros puntos de vista y que pues aun si se involucran en emociones traten de no ser muy explosivos porque a mí me ha pasado que me veo un poco explosivo cuando hablo, con, cuando hablo con mi carnal, pero pues eso está de mal, ¿no?
0: Sí, y, y, y pues es eso, eso sería todo, me gustaría terminar
1: Juan este, preguntándote
0: entonces ¿las quesadillas llevan o no llevan queso?
1: Uh, en conclusión con este tema Yo te diría que con Con mi conocimiento eh, Compartido y personal te puedo decir por mi, por mi comunidad Y por cómo crecí Yo tengo que decir que llevan Queso, porque así es como crecí Así es como lo sé, así es como está Hecho mis nexos lógicos Respecto a la comida mexicana Ok, muy bien, yo sobre ese
0: tema Me gustaría decirles, ustedes coman No se preocupen si lleva queso o no lleva queso, ustedes disfruten sus ricas quesadillas. Y pues eso sería todo por el episodio del día de hoy, Curiosos. Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarlos, sintonizarnos, darle clic a, este, eh, a este programa, su programa, en el cual estamos completamente abiertos a recibir todas sus preguntas en nuestras redes sociales, arroba, eh, en nuestra página de Instagram, mirando-techo. Los esperamos el siguiente episodio. Curiosos, un abrazo y muchísimas, muchísimas dudas.
1: Un abrazo y cuídense, Curiosos. Ahí me saludo a su familia. Un saludo para todos y coman rico. Echense unas quesadillas. La verdad, sí, está, está chido.
0: Sí, ¿Eh? yo, yo creo que me voy a echar unas. Voy por unas. Bye.
1: GPI sobres. <coughs>